0: Frischluft.
1: Herzlich willkommen bei Frischluft, dem Aktivreise-Podcast von Eurotrek. Mein Name ist Günter Lämmerer und heute treten wir für einmal gemeinsam in die Pedale. Malis Haller aus unserem Team hat im letzten Herbst eine Velotour entlang der Rhone unternommen und wird von ihrer Tour und den Erlebnissen unterwegs berichten. Mit dabei haben wir auch heute wieder unsere lieblings die Roman Bayer, die zu den Städten und Etappenorten einige Anekdoten mit im Gepäck hat. Wir steigen jetzt gemeinsam aufs Velo und fahren los. Viel Spaß mit unserem folgenden Gespräch. Malis, du wolltest ja eigentlich mal nach Polen. Dann ist Corona gekommen. Und dann hat es dich ins Wallis gezogen. Ähm, kannst du sagen, was da den Ausschlag dafür gegeben hat? Warum hast du dich für die Rhone-Route entschieden? Es ist
2: etwas, das ich noch nicht so gut kennt habe. Es hat
1: mich wundern, wie es dort ist. Natürlich der,
2: der Wein in der weltbekannten Labo, das äh, lockt. Und dann jetzt zuletzt auch die schönen flachen Etappen, die schönen Städte mit viel Kultur. Ja, das waren so die Hauptgründe eigentlich. Und die Bummelertour war mir sympathisch von Anfang an
1: sympathisch wegen, also hast du absichtlich eine leichtere Tour gesucht? Ich habe
2: eine leichtere Tour gesucht, wo eben wegen der kurzen Etappen immer wieder Zeit lässt, um noch eine extra Runde zu machen oder etwas ein bisschen gründlicher anzuschauen oder so, an um einem schönen Ort ein bisschen zu verweilen und äh, auch konditionell, dass ich mich nicht zu sehr muss anstrengen muss. Das ist gerade richtig, gewesen. so ein bisschen Betätigung, aber äh, eben sagen wir, wir sind immer so am 2-3 am Etappenort und das hat uns gut gepasst. So.
1: Okay, also man kann sagen, die, die Bummler-Tour verdient ihren Namen. Das ist, ist richtig so, oder?
2: Die verdient den Namen, das ist richtig, ja. Okay.
1: Und wenn du jetzt sagst, ihr habt euch äh, Dinge unterwegs anschauen wollen oder habt es bewusst auch die Tour deswegen gemacht, ähm, was war da so dein Highlight von den verschiedenen Städten und Etappenarten, die du gesehen hast, wo du gefunden hast, da, da bleibe ich? Das würde mich interessieren, das schauen wir jetzt genauer an. Also ganz am Anfang haben wir schon ein bisschen Zeit gebraucht im schönen Brig. Brig ist wahnsinnig
2: heiß gewesen, als wir gestartet haben. Und äh, im Stockhalber Palast, wo sehr bekannt ist, hat gerade das Hochsezen stattgefunden und das ist dann wirklich ein wirklich ein ein Einstieg gewesen. Es Hat schöne Vöterli gemacht und so. Das ist ganz schön gewesen als Anfang. Und dann äh, unterwegs immer der Rhone entlang. Ist es sehr schön, haben wir einen Abstecher gemacht am Lac de la Pêche bei Sion. Dort waren wir gegangen zu baden. Es war sehr heiß und es war ein malerisches Seeling. Es hatte wenig Leute und so und es war ein erfrischendes Bad. Und nachher sind wir jetzt weiter Richtung Sion. Und dort hat es uns auch sehr gut gefallen. Schon von weitem sieht man auf die beiden Burgen von Sion. Und nachher ist das so schön eingebettet in einer Bergkulisse drinnen. Es hatte noch mehr gehabt im Städtchen. Und äh, am Abend sind wir noch ein bisschen Ausgang zu Fuß nachher auf die Borgenuhe, also das ist wirklich auch ein Highlight gewesen, absolut. Aber auch, macht ist mir eine gute Erinnerung geblieben.
1: Mhm. Und ihr seid ja unterwegs beim Weinberg von der Rommen vorbeigefahren, oder? Zumindest mit Blick darauf, was du gewusst, welcher das ist? Ja. Ja, ich habe es gewusst. Jawohl, beim Chevalier Bayard, Wo der war, in Warenwerden
2: eigentlich. Wir haben eigentlich auch vorgehangen, ihn zu besuchen. Sie hat sich sicher auch gefreut. Und dann hat das Wetter ein bisschen eine Rechnung gemacht. Wir haben es so ein bisschen ähm, übersetzt. Wir haben gedacht, ja, da kommt jetzt Regen und so. Und haben dann die direkte Route genommen, durch den Pfeinwald, eigentlich der stärker befahrenen Straße. Dann haben wir das leider rausgelassen. Würde ich nicht machen. Das zweite Mal würde es ganz sicher über Waren fahren.
0: Die in der Verteidigung mal ich da wird ein Stutz gegeben, der hängt mir so ein fahren, Es ist natürlich der kleine Umweg über Faro, nachher das ist nicht flach, <lacht> Es ist, so ist, ist nicht flach. Das,
2: das haben wir natürlich gesehen. Als wo wir in Aachen sind, in dem ersten Hotel, also vor in Susten, ist es wirklich nach am Oben, ist 35 Grad und die haben wir das so vorgestellt, wie wir jetzt am anderen Tag die Steigung machen und so. Und da haben wir ein bisschen Respekt noch davor, genau. Und gesagt, ja, jetzt nehmen wir direkt den Weg.
0: Verständlich. Ja, sie der nicht im Viehwald noch ein bisschen stark geblieben. Ich weiß nicht, ob du das weißt, Marlies, aber Viehwald ist ja der Zusammenhang in von den der Alpen und gehört zu dem Schweizer Naturpark. Ähm, und ich finde der Viehwald wirklich wunderschön. Man hat hier so eine vielfältige Fauna und Flora man kann anschauen. Man kann hier wandern oder auch mit meinem Velo ähm, fahren. Ich glaube, es hast sicher gesehen, dass du überall so bit bisschen Wäge gehabt hast, du noch eingehen könntest. Das haben wir gesehen, gesehen. ja. Sie sind aber nie ja. gegangen, oder?
2: Wir haben es wegen dem Wetter ja. denn, äh, rausgelassen, aber ich habe schon gesehen, dass es einladend gewesen wäre. Eben sicher auch Raststetten, saurige Brötchen, Stellen wahrscheinlich und sicher ein Besuch wert wäre, ja.
0: ja. auf jeden Fall. Also ich bin hier als Kind sehr viel wandern. Auch in Gubado früher. Es hatte auch so kleine Seen, als in Gubado. Aber äh, seitdem, dass ich weiß, dass da Wasser schlagen hat, hat mich dann immer mehr gesehen. <lacht> <lacht> das äh, war dann nachher fertig. Ja. Aber, ähm, nein, für alle, die, die aber gerne aus der Natur haben, also empfehlenswert, einen Stubi zu vor allem weil auch die Tour von Susto auf äh, Sion sind gekommen. Weil Sion ist ja, ja nicht extrem lang und da kann man wirklich gut einen Stubi finde ich, und lohnt sich euch. Es gibt auch noch eine wo die man auch noch anschauen kann. Was kann man anschauen? Bhutanbrücke. das ist? Das ist, äh, so eine Brickle mit, ja, was ich glaube, in Kooperation mit BAS ist die Brickle gemacht. ist eben dann immer noch innere von da angeheicht und geht über die Ilgrabe drüber. Ja, es ist ein Brickle, es ist noch schön zum anschauen, wo es drüber laufen kann, aber dann nachher kann ein paar Wege machen im, im Wald, also es ist, ist noch schön. Kann ich euch empfehlen, für die, was es ein bisschen gemütlich hängt und ein bisschen flanieren.
2: Auf gewissen Karten ist die auch eingezeichnet, die Bautan Also die ist schon ein, ein Highlight. Sie ja. schon, ich habe die gesehen auf Karten. Ja. Schon. Ja, die ja. ist bekannt, ja.
0: Genau. Ja, und somit ein -O See sehen, hast ja du schon gesagt, Lacte und Es gibt ja auch noch den Gerundosee in Sierra. Wir Sie sind über die Zeit vorbeigefahren. Ja,
2: von dem habe ich gehört auch. Dass wenn, er auch...
0: Geht, <lacht> <lacht> wenn er da geht, wenn der da geht, ist einfach sehr Algo befallen. Also, ich bin letztes Jahr wieder am Boden und da kommst du äh, an wie ein Grießmünster. <lacht> und vor allem, wenn die Dusche noch kaputt ist. Äh, ja, wenn sie so einstrocknet, dann ist es nicht so abgenommen. Aber von dem her ist dieser Lackenbuch schon die Wahl.
2: Die Bestival natürlich auch ja, ganz klares Wasser und so. Und man fährt dann eben noch ein weiter. Und dann bist du froh, wenn du noch einigermaßen sauber bist. Nicht, nicht noch verklebter als vorher. Auch. Genau.
1: Roman, was muss man denn trinken, wenn man ins Wallis geht?
0: Ähm, gute Frage. Wir haben so ein riesige Paletto an Wien im Wallis. Ähm, da ist eigentlich äh, der Lust keine Grenzen gegeben, aber die typische Wiesorte, der wir haben, ist natürlich der Pinot Noir, der uns sonst überall bekannt ist. Und ähm, ist dann natürlich auch der Johannesberg, der Fanda, der ein Schassler ist, wo Marlise im Lavo-Gebiet auch recht viel getroffen hat, in Eppes und in saint auch. Genau. Ich weiß nicht, ob das die Leute wissen, aber das sind eigentlich alles Wiener, ähm, alles Wies wie Wiener und ähm, alles schassler triebel äh, Und im Wattland ist das vor allem benannt, auch nach der Dörfer. Also der Eppes kommt von Eppes selber, der der saint, von saint und bis im Wald oder sagen, dem Aber es ist eigentlich alles chasse la Es ist halt auch sehr interessant, dass ich vergleichen kann. Der Unterschied vom Terrain. Ja, und ich denke mir, auf der Tour ist natürlich auch eine super Gelegenheit, äh, ja, die verschiedenen Regionen unter gleichem Weis oder gleichem Sucht zu eine degustieren. Oder hat er nicht probiert, Marlies?
2: Wir haben probiert, natürlich auch. Und äh, neben dem äh, Probieren, eben auch die verschiedenen so Geschmacksrichtungen, ist es so schön gewesen, eben die Örtchen zu sehen, das Sa Safforin und eben auch das Ipest. Das sind traditionsreiche kleine Örtchen. Und man sieht, dass da schon seit Generationen wahrscheinlich Weinbau betrieben wird, von Familie zu Familie immer wieder weiter, nächste Generation, also mit sehr viel Herzblut auch. Und es hat sich so beeindruckt, eben, als wir durch die Lavo trampen sind. Das ist dann wirklich das anstrengendste Stück gewesen dass auch die Arbeit natürlich wirklich schweißtreibend sein können in diesen Weinbergen. Das ist sehr, sehr steil und so. und Ich denke, dass da auch noch einiges vorhanden muss gemacht werden, einfach wegen dem Terrain, weil es einfach so steil ist.
0: Ja, ich kann das bestätigen. Es ist sehr eine sehr harte Arbeit. Aber wir haben einen Spruch, der sagt, es gibt einen alten Bruch, wer geschaffen hat, dann kehrt er drei. Voilà, nach dem. Vielleicht wäre jemand gerne schlucken, Schluck, wenn wir so viel Arbeit müssen machen müssen, nur eben. <lacht>
1: Aber das heißt, es ist eigentlich perfekt, oder? Wenn man dann mit dem Velo durchs Lavo geht, dann kann man wirklich mit gutem Gewissen auch mal ein Stückchen Wien gönnen, oder? Ähm. Unbedingt, unbedingt, das muss man machen, ja. <lacht> ich glaube, im Lavo ist es aber nicht nur der Wein, der einen belohnt für die ganzen Mühen. Ich glaube, es ist auch die Aussicht, oder? Wie hast du die gefunden? Ja, es ist unbedingt auch der Blick wenn man wir wirklich so sich
2: die Mühe macht und auf trampet noch man immer wieder einen freien Blick über den See. Es gibt so schöne Stimmungen. als ich denke, wir jetzt mir sind so am Vormittag da aber auch später, später am Tag, könnte das sehr schön sein. Man wir hat wirklich Blick in die Berge und so im See die verschiedenen Stimmige, man es will kann oder so etwas, also sehr, sehr eindrücklich. Ja. ja, Und die Weite von dem See kommt dem vor wie ein Meer.
0: Ich war ja gerade vor kurzem wieder am Genfersee und wenn man da fährt, dann schaut man da drüber und wenn es vor allem so ein bisschen neblig ist, siehst du fast nicht, wo der Himmel und wo das Wasser aufhört und du kommst davor als wäre das einfach unendlich. Und ich finde, das tut so eine Ruhe und Ja, mich begeistert das immer wieder und auch die Farben, was da hat. Und man kann da im Sommer vor allem, man ein Späuschen machen, und Sprung ins Wasser machen. Ähm, zum Beispiel mit Chateau sie sind euch sicher vorbeigefahren, oder? Äh, ja. die wunderschönen Kulissen mit dem Schloss und drunter hat es ein kleinen Kissen, wo muss den man sich auch noch abkühlen kann, wenn es sehr heiß ist. Ich, ja, ich liebe das. Das ist so eine, ja, ein Gefühl von Freiheit für mich, immer wenn ich in der Region bin. Und womit du links, oder, ja, und wo du rechts hast, das und links das, das Wasser, wo ja, eine perfekte Kombination ist, eigentlich.
2: Ja, da kann man sich sehr gut vorstellen, dass eben viele Künstler aus also, sich inspirieren lassen haben von diesem, von dem Ambiente. Kann ich mir jetzt vorstellen, dass man hier da schreiben oder Lieder machen oder so Sachen, wie der Freddie Mercury eben oder auch Charlie Chaplin, wo die 25 Jahre gelebt hat an der Riviera von und äh, sie war auch wo als wir gsi waren. Also wirklich, es hatte einen Blumenschmuck, gehabt, die Beischen haben offen gehabt. Die Leute waren äh, am Skaten, am Spazieren mit Kinderwagen, Kind und Kegel. Es war äh, wirklich einladend, um dort ein bisschen verweilen, ein bisschen chli ein bisschen Ferien machen. Ja.
1: Der rhone gletscher gilt als die Quelle des gleichnamigen Flusses, der im oberen Teil des Ballis noch Rotten genannt wird. Die Rhone-Route beginnt in Andermatt und hat mit der Fahrt über den Furkerpass einen anstrengenden, aber auch sehr spektakulären Auftakt zu bieten. Weiter geht es vorbei an den kleinen Bergdörfern des Goms, ins Binnental und dann bei Brieg ins weite Rhonetal. Die rhone route führt den Veloreisenden am Ufer des Genfersees zur Schweizer Grenze. Von hier führt der internationale Radweg via Rona nach Lyon und dann weitergehend Süden bis ans Mittelmeer. Wer die rhone route entdecken möchte, kann diese Tour bei Eurotrek buchen. Zwischen Andermatt und Genf gibt es verschiedene Varianten. Neben der Bummler Tour, die Malis absolviert hat, gibt es auch verschiedene Kurztouren und dann noch die gesamte Strecke vom Rhone-Gletscher bis zur Weltstadt Genf. Und im Anschluss kann man die Reise noch weiter fortsetzen und in verschiedenen Etappen von Genf bis Lyon und von Lyon nach Orange fahren. Bei allen Paketen ist Gepäcktransport inklusive und Velomiete optional möglich. Ich glaube, das war jetzt auch schon ein ganz tolles Stichwort. Chateau Chien, das ist ja eins von den... Meist fotografierten Sujets in der ganzen Schweiz und wahrscheinlich auch eins von den bekanntesten Bilder. Ihr könnt immer vor das, das Schloss, es ist fast, als ob es schwebt über dem Wasser, oder? Wie war es bei euch, wie ihr hinkommen seid? Hat das Wetter mitgespielt da, oder? Es hat absolut mitgespielt. Ja, wir haben wirklich die Traumkulisse geil. Also es ist das
2: wir dann für Hintergrundbilder. Wir können auch Poster machen und so weiter. Ja, es ist sehr fotogenisch, wirklich, also staublauer Himmel und blaues Wasser und ein bisschen Wauli. sogar noch. Es ist schon spektakulär, ganz für gebaut. Es ist direkt am Wasser. Also auch ein, ein Meisterwerk für die damalige Zeit, das auch so noch das Wasser zu bauen, dass es gleich noch sicher ist und nicht äh, mal weggespült wird irgendwann. Schon sehr gut unterhalten, also sicher immer wieder renoviert worden und es erstrahlt wirklich absolut im Glanz. Es hat reingegangen auch, oder? Wir sind nicht reingegangen, nein, nein wir haben es von außen angeschaut, eben die Parkanlage, die man erwähnt, hat, wir haben das Kieselsträndchen gesehen, es hat ein bisschen äh, Möglichkeiten, etwas zu kaufen und so, etwas zu essen, Postkarten und so weiter, aber wir haben es leider nicht von innen gesehen, leider. Nein. kann man aber empfehlen, ich
0: würde mir jetzt zweite Mal Zeit nehmen dafür, ja. Das kann ich auch so unterschweben. Ich bin selber äh, schon gesehen im chat ja, und ich finde, es lohnt sich schon, das geht zu sehen. Äh, natürlich muss man halt Zeit haben. Oder? Das hat man nicht in einer Stunde, anderthalb gesehen. Es ist schon schön, wenn, er, also, wenn sich jemand entscheidet, das geht zu sehen, dass man sich auch viel Zeit nimmt. Ähm, weil es ist schon sehr interessant.
1: Was ich ja spannend finde bei der Tour, ist, man hatte ja eigentlich fast jeden Tag irgendeine Burg oder ein Schloss. oder es fängt an beim Palast in Brieg. Dann hat man die beiden Burgen vor uh, Martini Martigny hatte ja auch so eine Ruine oben dran, wo mir gerade der Name nicht einfällt, aber um wo man ja auch schon vor relativ weit weg sieht. Dann kommt Schloss Egle, Chillon. Es hört ja fast nicht auf. Das stimmt. Was, was war denn für dich die schönste Mal, wenn du eine ganz oben hinsetzen müsstest auf die Liste? Also die, die du vorhin erwähnt
2: hast, in Martini. Ich bin mir ganz sicher. Ich glaube, es heißt Bastion oder irgendwie so etwas. Die ist äh, nicht so gut erhalten. Das ist nur ein paar Türme, äh, wo das hat. Aber wir sind mit so einem Touristenzügel hochgefahren. Und es ist wirklich auch Kulissen, der Blick von dort, also auch wunderschön. Wir haben auch Eindruck gemacht, wirklich. Und dann aber mein Favorit eigentlich sind die beiden Burgen von Sion. Die sind wirklich ganz äh, eindrücklich, gewesen, die Valère und die Tourbillon. Die Tourbillon ist auch in einer Ruine und Valère, die, ist noch, äh, die besteht noch vollständig. Hätten wir auch bekannte Orgel auch drin. Und, äh, bei uns auch wieder ist die Stimmung vor allem schön gewesen. Wir sind, wie so Tag sie am Abend nach einem feinen Nachtessen aufgestiegen. Und dann ist noch gerade so, es hat wenig Leute gehabt, Und dann ist noch ein Nonnen, eine Nonne, in die vor diesen Schlössern, äh, gelaufen, gespaziert und Das hat so wirklich, äh, ja, so also eine eindrückliche, schöne Stimmung gegeben. Also, fast schon so ein eine andächtige Namenssätze. Auf der Ruhe langsam, auf die Stadt gleit wir haben oben gesehen, im Sonnenuntergang schon fast auf Schloss und auf das alte und das neue Sion. Darum für mich ist das wirklich ein Highlight, ein ganz schöner Ort.
0: Ich finde auch, dass valet und Tourbillon, das sieht man eigentlich schon, äh, wenn du richtig Sion fährst, siehst du das auch immer schon entlang von der Route. Und ich, das ist immer so eine mystische Stimmung, wenn du entlang fährst, am Roten entlang, und dann von weit um die zwei Hügeln. Und die zwei, aber das, die Burg und, und ähm, die Kirche da drauf, mir gefällt das immer so. Das ist so, fühlst du im Mittelalter und denkst dir, oh, was ist echt da damals passiert? Äh, auf den zwei Hubla ja, ich finde das immer so, ich kann richtig immer so skribbeln, wenn ich richtig und fahre wenn ich das sehe. Und in Lake gibt es, apropos, auch noch ein, ich sage es Schloss, aber so eine kleine Burg und... Die, die für die Zeit haben, Leute gehört zu schauen. Das ist, ähm, wir sind auch ein kleiner Umweg. Es gibt da auch noch ein Beinhäuser unterhalb der Kirche, wo man das man anschauen kann. Da müssen wir schnell informieren, wenn das offen ist. Da sind nur so alte Knochen drin von, von den Leuten von, früher, die es geklagt haben, euch sehr interessant.
2: Ja, und die Leute ja noch etwas anderes interessantes, Mario Botta, seine Koppeln, oder? Genau, die ist auch hier auf dem Schluss. Weit umeinander sichtbare Kuppeln. Genau. Also, die ist eigentlich, die passt fast gar nicht so zu dem kleinen Örtel. Aber es ist natürlich wirklich markant und von, von weit her äh, sichtbar. Für unsere Zuhörer noch vielleicht, die nicht so bekannt sind mit dem Walliser Deutsch, Like ist «like» geschrieben. Und der Rotten, das ist Drohne.
0: <lacht> Danke, Marlies, für die Übersetzung.
2: <lacht> ja, bitteschön. <lacht> ist
0: bei dir kein Problem mit dem Walliser Deutsch?
2: Ja, mittlerweile bin ich durch wirklich wirklich angewöhnt. Gewann nicht, wie du sagst. Mhm. Nein, es ist gegangen. Aber das mit dem Rotten effektiv, das haben wir nicht gewusst. In Brieg, Und dann auch weiter oben, im, ähm, ja, wo sie entspringt. Heißt der Fluss wirklich Rotten? Und erst nachher, eigentlich ab der Sprachgrenze, macht ihn dort unten dran. Das nennt man nachher von der Rhone. Es ist ein und dasselbe. Rotten gleich Rhone.
0: Das hast du sehr gut gelernt. Okay. <lacht> Ja und hast du etwas gemerkt von, äh, von der Sprache also von der Sprachgrenze so Deutsch Französisch oder hast du das gemerkt? Ja, gemerkt mal bin ich so vor dem Welt
2: das merkt man eigentlich schon wir haben so ab macht ist der Radweg so schön auf einem kleinen auf einem, Rierhaut, auf einem wie sagt man, fast ein bisschen Damm gelegen und jetzt sind sehr viele Gümmeler gekommen das kennst du vielleicht nicht das mhm. sind Rennvelofahrer und die haben dann plötzlich nicht mehr «Grüsslich» gesagt, sondern «Bonjour». <lacht> Und dann haben wir gewusst, okay, jetzt ist dann langsam Sprachgrenze erreicht. <lacht> ja, Das hat man gut gemerkt.
1: Am Ende der Tour war bei dir dann Lausanne, äh, malis. Normalerweise geht die Rhone-Route ja noch weiter bis nach Genf. Hattest du gerade gelustet, noch weiterzufahren? Das dann... hat mich gelustet,
2: noch weiterzufahren. Wir sind äh, nur
1: bis auf Lausanne gefahren, genau. Aber es hat mich durchaus geluscht,
2: noch machen. Man ist ja so im Fluss langsam, man ist drinnen, man ist eingespielt und so. Absolut, und das Wetter hat auch Also ich hätte gerne ein bisschen verlängern können. sicher, ja.
1: Ja, also ich denke, wir werden nach dem Gespräch alle gerade in der Lust, um aufs Velo zu steigen und der Rottu oder der Rhone nachzufahren. Uh, merci viel, Mal, euch beiden, dass ihr uns da so viele Tipps und Inspiration gegeben habt. Mal ist vielleicht und ich nur eine letzte Frage uh, Jetzt hat es dieses oder im letzten Jahr mit der Rone geklappt. Wohin sitzt sie die dieses Jahr?
2: Das bin ich noch nicht ganz schlüssig. Es ist jetzt wirklich noch ein die Frage, wird es äh, Schweiz sein oder ist etwas im Ausland möglich? Das mit Polen ist immer auf der Wunschliste. Und sonst, auch wenn es Schweiz ist, vielleicht einmal Bodensee, Lago Maggiore. So etwas, wahrscheinlich wieder eine Velotour, ist mir fast ein bisschen angenehmer als Wandern. Ja, also noch nicht ganz entschlossen. Aber es hat so viel zum Sehen, ich
1: denke mal so. Bodensee Lago Majore wäre das Thema. Gut, da fahrst du dann durch die Bündner Herrschaft durch, da hat es auch wieder guten Wie. Da kann dann oh, die Robin die nächste Einführung geben, was es dort <lacht> für Trauben gibt. Gell? <lacht> <lacht> Genau, nimmt das sie, neu, Gott. Gott ja, merci viel mal euch beiden, Gell. Ich hoffe, dir hat die aktuelle Ausgabe von Frischluft gefallen. Wenn du Infos, Feedback, Kritik hast für uns, wenn dir einfällt, wie diese Ruine oberhalb von Martigny heißt, dann kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben an frischluft.eurotrack.ca. Wir sagen danke auf alle Fälle fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe und wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Dankeschön you